0: Kyllä joskus 90-luvun alussa, kun laivalla seilattiin tuolla äänisellä ja oltiin Kisin alueella ja tultiin illalla Kisin saareen, jossa näkyi kirkonkupolit ja kaikki niitut kukki koiranputkia valkosena ja oli kaunis alkukesän ilta, niin kyllä se on semmoinen, joka on pieni yksityiskohta, mikä on jäänyt mieleen.
1: Venäjän laajat ikimetsät siellä rajan takana, silmänkantamaton soiden avaruus. Ne ovat sintäneet monen suomalaisen luonnontutkijan ja luontoharrastajan haaveissa vuosisatojen mittaa. Moni on siellä retkeilytkin hyvin erilaisina aikoina. Ja sieltä metsien sylistä on luonnontutkimuksen lisäksi haettu alkuperäisiä aitoja metsäkokemuksia, suomalaisuudenkin juuria, perinteitä, myyttejä, tarinoita. Maailman pohjoisista havumetsistä yli puolet on Venäjällä. Ja suuri osa näitä laajoja vanhoja metsiä nimenomaan luoteisvenäjällä lähellä Suomea. Ja jossain vaiheessa on sitten herännyt unelma vihreästä vyöhykkeestä, alueesta, joka tallentaisi luontoa ja säilyttäisi pohjoisen luonnon monimuotoisuutta molemmin puolin tätä yhteistä pitkää rajaamme. Ja uutterien tutkijoiden, virkamiesten, luontoharrastajien, työryhmien, sitkeän puurtamisen, kirjoittelun, erittäin sitkään kokoustamisen, Maastoretkien soilla ja metsissä rämpimisten myötä haave on sitkeästi pysynyt yllä ja vahvistunut. Välillä kytenyt vähän hiljaisemmin maailmanpolitiikan käänteessä ja välillä vähän toiveikkaammalla liekillä. Ja nyt vuodenvaihteessa ja sen jälkeen Venäjältä kuuluu loistavia uutisia, kun suojelun piiriin tuli kerralla miljoona hehtaaria luontoa. Suomenlahdelta, Laatokalta, Kuolan Ei ihme, että eräs luonnonsuojelun suurista nimistä, professori Rauno Ruuhijärvi, totesi Suomen luontolehden haastattelussa, tästä asiasta puhuttaessa, että luonnonsuojelualueet ovat paras perintö, jonka voimme jättää tuleville sukupolville epävarmassa maailmassa, niin että eikö tämä ole onnea. Suomen ympäristökeskuksen johtava asiantuntija Tapio Lindholm on myös toiminut vuosikymmeniä näiden hankkeiden parissa. Käyn hänen juttelemassa suojelupäätösten taustoista ja kyselemässä, että miltä nyt tuntuu. Tapio Lindholm on parhaillaan siivoamassa työhuonettaan muuton tieltä ja eteen on tullut Vodlajärven kansallispuiston kartta. Se on ilmeisen hieno suuri alue, 400 000 hehtaaria Euroopan suurin metsien suojelualue, jossa on jopa 500 vuotta vanhoja puita. Se on kuulemma niin suuri, että siellä voi kävellä hyvin päiväkausia näkemättä muista ihmisistä jälkeäkään. Alue on suojeltu jo 90-luvun alussa, mutta itse asiassa sillä on keskeinen merkitys myös tässä tarinassa. Ja siksi siitä on hyvä aloittaa. Se on Votlajärven kansallispuiston kartta vanhalla
0: venäläisellä maastokartalla piirrettynä esille, joka on tuolla äänisen puolella oleva valtava suoja metsärama alue.
2: Tapiolin sanoi, sanoit, että tästä tämä alkoi. Mikä?
0: No tavallaan tämä nykymuotoinen Venäjä yhteistyö. Mehän aloitin jo 83 Neuvostoliiton aikana ensimmäistä matka tuota, Mutta tämä oli semmoinen, mihin kutsuttiin Ruhjervi ja Matti Helminen sallitukset ja sitten nuoria miehiä. Minä ja Vasander Harri ja, ja tuota Raimo Heikkilä perustamaan hotelarvien kansallispuistoa.
2: Peruutetaan vähän taaksepäin. Että miten sä oot itse, kun sanoit jo 80 luvulla miten sä oot kiinnostunut näistä Venäjän puolen metsäalueista ja suojelualueista?
0: No aluksi itä on kiinnostunut lähinnä se, että kun mua aina koulussa häiritsi, että oli Suomen kartta ja siinä oli Ruotsi, jat- karttainformaatio jatkui Ruotsiin, mutta Venäjän puolella oli on tyhjää, niin mä haluaisin selvittää, mitä se tyhjää on. Se niin. lähti kauan kaukaa kouluvuosien, kun tieteen tunnella Suomen karttaa. Et joku häikä tässä on, kun se, se niin kuin maailman loppuu tuo Sen nimi oli, oli tota Kylmä Sota, että sen takana ei ollut mitään, että ne oli pelkistettyjä karttoja. Että no se kaikki kiinnosti semmoinen, mikä niin kuin vaikutti vaikealta.
2: Muistatko ensimmäisiä reissuja sinne sitten?
0: No, ensimmäinen re, varsinainen retki oli 1983, jossa tota, nykyisin professori Harri Vasanderin kanssa lähdettiin tota, selvittämään. Kun tehtiin SUO-tutkimusta Lammilla et, ja, ja tultiin tuota, tulossa tulokset, että et, on tehnyt vähän samantyyppisiä asioita. Ja saatiin matkarahaa teknisesti toimikunnasta, mikä silloin toimi, niin mentiin ensin tota, Viroon. Neuvostoesti ja sitten käytiin päiväiseltään taksilla Tartossa, kun Tartto oli suljettu kaupunki. Ja tavattiin siellä erilaisia tutkijoita, lennettiin Tallinnasta, Leningraadi ja tavattiin sitten siellä toisia tutkijoita, jotka sitten ohjasivat Petroskoihin kolmasiin tutkiinsiin joukkoon. Ja se yhteistyö jatkuu.
2: Se yhteistyö jatkuu edelleen. Niin,
0: että osa on tietysti poistunut, mutta, mutta osa, osa niistä ihmisistä on edelleen keskeisesti mukana.
2: Miten se yhteistyö voi edelleen jatkuu? Oliko se niin ikimuistoiset päivät vai?
0: Oli se ehkä molemmin puolin, koska,
2: koska tota, raja
0: oli ollut sulkeutunut ja, ja tota, ihmisellä oli suuri tarve tavata. Ja, että kun löytyi tämmöinen ikkuna, niin, niin, niin se antoi mahdollisuuden.
2: Entä sitten tämä Votlajärven kansallispuiston tarina?
0: Neuvostoliiton purkautumisen jälkeen oli semmoinen interregnum-tila, jolloin tota, kaikki tuntui olevan mahdollista kaikille, myöskin kaikille rosvoille. Mutta että myöskin näille luonnon ystäville... Ne teki tämmöiset selvittyspaperit laajan metsäalueen suojelemisesta ja ja kutsu suomalaisia asiantuntijoita vahvistamaan, että tämä on totta näin. Ja ja, ja sillä saatiin tämmöinen iso alue perustettua hyvin vaivattomasti, hyvin nopealla prosessilla. Nythän saatiin viime vuoden lopulla... Seuraavan kerran oikeastaan puistoja kunnolla perustettu, joita oli valmisteltu niistä ajoista 30 vuotta, mutta silloin niin kuin tuli, tuli niin kuin Roulangan kansallispuisto ja tuli tämä Votlajan kansallispuisto niin kuin hyvin ripeästi.
2: Miltä täällä Votlajärvellä näyttää?
0: No, tästä kartasta nyt näkee, että siinä on tämmöinen kivinen järvi, kivillisiä järviä ja paljon soita ja sitten välissä on sitten ikimetsässä kankaita koska se on ollut hyvin paljon hakkuutteja ja se on nämä venäläiset luonnonystävät kiinnittisiä huomiota, ja, ja halus säilyttää sen hakkaamattomana.
2: Entä sitten, kun olet täällä retkeily onko tämä suomalaiselle luonnon ystävälle vaikuttava paikka?
0: No on se ainakin siinä mielessä, että kun mä oon aikoinaan kiertänyt tuota Suomen restiirastia etsemässä vanhoja metsiä, ja ne on pieniä sirpaleita ja niiden välissä sitten, Erilaisia talousmetsäiltä mittaamattomat yhtenäiset luonnonmetsäkokonaisuudet. Onhan ne mykistäviä. Tämä keltainen viiva tässä on tämä puistoraja.
2: Menikö se sen esityksen mukaan se suojelualueen rajat? vai? Kyllä, se taitaa tää, tää olla
0: lö, tuota ta siivotessa, putos tuolta esiin. Ja, ja kyllä se on niin varmaan te, tämä. Joo. Se raja, ja tässä menee tuota Karjalan ja, ja tuota Arkangelin raja kanssa sitten niin, että tämä on niin kuin kahden hallintoalueen puolella.
2: Siinä vaiheessa, kun tämä alue saatiin suojeltua, niin tuntuuko silloin siltä, että tähän etenee tämä suojelu?
0: Niin, ja se tuntuu siltä, että tästä että tämä oli vain alku, ja tästä nyt lähdetään lompsimaan ja lisää. Mutta että sitten niin kuin se muuttuu vaikeammaksi ja hitaammaksi ja byrokraattisemmaksi. Tällaiset niin hienot, että mennään retkelle ja päätetään, että perustetaan tähän kansallispuistotyyppisen toimintan loppuja. Se on vaatunut lukemattomia neuvotteluja, seminaareja, ministeriökäyntejä ja, ja rahoituksia ja, ja kaikkea muuta, että saadaan nykyisin perustettua puistoa että hyvin, Tavallaan muuttunut hyvin byrokraattiseksi hallinnollisesta työ, mutta jos tavoite on kirkkaasti mielessä, niin kyllä se Antosa on.
2: Kuinka vanha on se semmoinen ajatus tästä tämmöisestä vihreistä vyöhykkeestä tässä Suomi- ja Venäjän rajalla?
0: Se on 90-luvun alusta. Lähti oikeastaan erilaisista satelliittikuvista, mitä silloin oli liikkeellä, jossa näkyy, että tässä niin kuin rajalla on niin kuin hakkaamatonta metsää. Ne paljasti sitten, kun ei sinne kartoissa, kun ei ollut sitä informaatiota, satelliitkuvat Sitten näytti sen paremmin. Karkeatkin semmoiset, sitten Neuvostoliiton... Romahtamisen yhteydessä niin kuin todettiin, että, että, että siellä oli sosiaalisäilön niin isoja alueita, jotka olivat olleet lähinnä niin rajavartijoista ja armeja käytettävissä. Ja sitten kun niistä, tietysti rahat loppu tuota, rajamiehiltä, niin, niin, niin on aika suunnitellut, että niitä ja myös puut Suomeen. Ja silloin ne, ne kaikkia Rauno ja suomalaiset toimijat havahtuivat, että nehän täytyy säilyttää, perustettiin tämän rajametsäprojektiin joilla ryhdyttiin niitä inventoimaan, ja se, siitä syntyi sitten ajatukset vihreästä vyökkästä.
2: Itse asiassa laajemminkin, niin, niin tämä kylmän sodan vaiheet ja nämä sodan jännitteet on Euroopassa yksi puoli niitä ollut se, että jotkut alueet on säilynyt niiden takia aika hyvin.
0: Mm, no perustuu koko, koko tota, Euroopan vihreä vyökkä, johon tämä nyt tää meidän pohjana alue kuuluu tämmöisen Vennoskandian vihreä osana. Se jatkuu Baltian. Seuraava vaihe on Baltian vihreä vyöhyke, joka kulkee tuossa Baltian rannikkoa, ja sitten se menee läpi Saksan entistä, niin saksan rajaa pitkin läpi Keski-Euroopan ja Balkanin.
2: Ja se myötäilee suurin piirtein tätä tämmöistä länne- ja idänvälistä rajaa.
0: No se on ollut se, niin tämä vanha rautaisirppuraja, ja siinä oli niin sanot, alhaisemman tado- taloudellisen intensiteetin vyöhyke, jossa tota, on säilynyt luontoalueita. Sietenkin se jossakin tuolla... Saksassa on hyvinkin kapea, mutta Balkanin alueella on hienoja vuoristometsiä.
2: Äsken puhuttiin venäläisistä ja suomalaisista tutkijoista, niin jos mennään siis vuosisatoja taaksepäin tai yli sadan vuoden päähän taaksepäin, niin ovatko luonnontutkijat liikkuneet näillä alueilla paljonkin? Onko sieltä paljon tietoa?
0: Suomalaisethan lähti 1800-luvun lopulla tutkimaan tuota itäistä puolta. Siihen oli myöskin tuota, niin Venäjän kuvernioireilta lupa. Ne toivot suomalaiset lähti sinne, koska tuota, Suomessa oli... Vahva yliopisto ja tutkijoita paljon enemmän kuin tuolla alueella oli, että, että ihmisiä kannustettiin lähtemään sinne. Ja sinne lähti sitten rajan taakse lähemmässä ja kauemmassa useita suomalaisia tiedemiehiä. Ne olivat aluksi aika tommosia, niin kuin geologisia ja kasvitieteellisiä metsäraatutkimuksia niin tuolla maalla. Sitten alkoi meidän suo-tutkimukset, että A.K. Kajanderhä, joka teki Suotyyppi järjestelmä, Mötsätyyppi itse väitteli Leena-Juen rantanittujen kasvillisuudesta Siperiassa, että, että niitä suomalaisia liikkuu eri puolilla ja kraanoa liikkuu altailla tekemässä maisema-analyyseja. Venäjä oli laaja ja tarjosi paljon mahdollisuuksia. Tämä sitten tietysti, kun Suomi itsenäistyi ja neuvostoliitto järjestäytyi, niin raja sulkeutui, niin tämä toiminta. Tuossa puhuttiin siitä, miten ennen vallankumousta suomalaiset tiedemiehet matkusti kohti itää. Niin ihmisen mielessä 20 vuotta siitä, kun raja sulkeutui, niin se olikin yhtäkkiä auki, kun oli sotatoimet ja Suomi, Suomi oli tota, vallottanut tota ison osan Karjalaa. Ja, ja silloin 40-luvun alussa niin ruvettiin myöskin, Suomi rupeaa rahoittaa suurta luonnontieteellistä tutkimusohjelmaa ja kulttuuriohjelmaa, että Ennen kaikkea geopoliittisista syistä, että perustellaan, että minkä takia tämä alue kuuluisi olla osa Suomea, mutta myöskin luonnonvarapoliittisista syistä, että siellä haluttiin niin kuin metsiä hyödyntää ja soita hyödyntää. Soiden hyödyntäminen nähtiin pelloraivauksena. Sinne suomalaisia kasvitieteilijöitä palkattiin sitten tekemään suoinventointeja. Ja, ja tuota, sitten 90-luvun, Luun alussa me kaivettiin kasvimuseosta nämä käsikirjoitukset esiin ja mentiin tota, käymään ne kohteet uudestaan ton Raimo Heikkilän kanssa ja, ja, ja sitten ole Kuznetsov Karjalan puolelta että yhteistyössä niitä. Ja siellä on aivan järjettävän hienoja soita, ainutlaatuinen lettokokonaisuus, joka pitäisi tota, saada soita. Ja Me ollaan tosiaan ollut sellainen teema, että ollaan sotabotanistien jäljellä suojelemassa niitä. Ei peltoja, vaan suojelualueita. Se oli niin kuin kansallinen, ehkä ensimmäinen tota, suomalainen tota, niin monitieteellinen suuri tutkimusprojekti. Me ollaan nyt keskitytty tähän, tähän sotapotainisti palaseen tässä, mutta siitä on, se on paljon laajempi kokonaisuus ja, ja ison, isommankin selvityksen aihe, että mitä, mitä oli tämä suomalaisten tutkimustyö. Karjalassa sodan aikana nyt siellä keräs hirveästi materiaalia ja sitten kun rajat aukes, niin noin Pietarista ja Petroskoista ja Moskovastakin ne, on tutkijat viettäneet kuukausia jossa käymässä näitä näytteitä läpi, koska siellä oli näytteitä on alueella, mitä heillä ei ole.
2: No Entäs nyt kun olet ollut tekemisissä venäläisten luonnontutkijoiden kanssa näin monta kymmentä vuotta aika ainutlaatuisella paikalla, niin mitä sä oot oppinut heiltä?
0: Varmaan paljonkin asioita, että no ainakin sen, että ne on hyvin samanlaisia ihmisiä kuin me ja kiinnostus luontoon jakaa rajattomasti, että ollaan vilpyttömästi niistä asioista kiinnostuneita, mitä tutkitaan.
2: Nyt sitten niin tällä alueella suojeltiin nyt sitten yhtäkkiä, tai ei suinkaan yhtäkkiä, vaan niin kuin puhuit, niin tässä on takana iso pohjatyö, mutta suuria alueita. Kerro, miten miten näin tapahtuu?
0: No Venäjällähän oli ympäristövuosi viime vuonna, ja ja, ja Venäjän valtio toimii niin, että kun on ympäristövuosi, niin silloin tarvitsee jotain tehdä ja tehdä näyttävää. Ja, ja silloin nämä jo pitkään tota, eri vaiheissa olevat olleet, tota, ja aika vaihe, vaikeissakin vaiheissa olleet alueet. Tämä Sortavallansa saariston alue, eli Laatokan luodoksi aikoinaan kutsuttu, että sitten tämä Itäisen Suomenlahden alue, jota putsi, kutsuttiin Inkerin. Henkerin suojelualueeksi, niin saivat perustamispäätöksen, vaikka välillä tuntui, että ei näin nyt etenemmin mitenkään. Mutta sitten kun tämä iso pyörä lähtee liikkeelle, niin ne, ne tuli aika kivuttomasti ne päätökset. Lopulta hiipinäkin, joka on ollut kauhean vaikea, kun silloin kaivostoimintaa ja laskettelutoimintaa, että löytyi sellainen rajausratkaisu, joka antoi sen puiston perunta, perustamisen mahdollisuuden. Että, että tahtotilat on hirveän tärkeitä silloin, kun tehdään päätöksiä. Ja tämä Tämä tuota, ympäristövuosi oli, loi sellaisen korkean tason tahtotilanne. Täytyy muistaa, että nämähän on vederatiivisia puistoja, jotka on, on tuota Venäjän luonnonvaraaministeriön alas, että, että ne tulee ne, tavallaan se mahtikäsky Moskovasta. Tällaiset pienemmät suojelualueet Venäjällä on alueellisia, ne on niin kuin aluehallinnon päätöksillä perustettavia.
2: No kuinka paljon aluetta tuli suojeltua kerralla?
0: Olikohan sitä siinä kaikkiaan niin kuin vajaa miljoona hehtaaria?
2: Miten kun olet vuosikymmeniä työskennellyt tämän suojelun parissa ja näiden rajaseutujen parissa, niin tuliko tämä sulle sitten yllätyksenä lopulta? Oliko se ihan hämmästynyt, että näin?
0: En. En, koska tuota, kyllä me tavallaan oltiin etiäisiä kuultu, että nämä asiat nyt etenevät. Mm. oltiin syksyllä Meneen- ja ja siellä ne sanoivat, että kyllä tämä nyt tästä lähtee. Että sanotaan Hiipenän kanssa heillä on vaikeuksia, mutta ne, ne, ne ratkaisivat nekin.
2: Mutta sen täytyy tuntua aika hienolta, vai mitä?
0: No kyllä se tietysti sillä tavalla tuntuu, että kun ä, ihmisen elämä, niin tehollinen työelämä on sellainen 30 vuotta. Että kun sen 30 vuoden päätyttyä saa tämmöisiä aikaan, niin, niin, niin katsoo, että nyt tässä on jotain saatu aikaiseksi.
2: Mitä vielä? Mitä, jos sulla olisi kaikki valta päättää, niin mitkä olisi sellaisia alueita, jotka olisi tärkeitä vielä suojella?
0: No niitähän on tietysti paljon, että tuo niin sanottu Atlekan alue tuolla Karjalan oikeastaan Vologdan alueen kulmassa, josta vedet laskee jäämereen, Kaspiamereen ja Atlanttiin, niin siinä on iso metsäalue, jota on hakkuin kyllä pirstottu, mutta siellä on todella hienoja aluekokonaisuuksia vielä olemassa, on yksi semmoinen lempialue ja Toinen lempialue on tuota, noin Aunuksen letot, jotka on pieniä, mutta ne on aika paljon erilaisia. saada ne säilymään, koska vastaavia kohteet ei Suomesta enää löydy. Mutta sellaisia isoja kysymyksiä on tietysti nämä Arkangelin ja Komin alueet, isot metsäalueet, joissa puhutaan miljoonista hehtaarista. Et siinä on sellaista havumetsävyöhykkeen keuhkoja, jotka pitäisi saada säilymään myöskin ilmastonmuutosta jätellen.
2: Niin Jos ajatellaan, että mikä näiden alueiden merkitys on Suomen Luonnolle. Vaikka ne on suojeltuna rajan toisella puolella, niin onko niillä meille merkitystä?
0: Vaikka se on vähän tietysti väärin sanoa, kun Suomi on pirttunut luontoon aika pahasti, mutta että kyllä tämmöiset isot massiivit tukevat myös sitä niin laiston säilymistä Suomen puolella, että, että ehdottomasti me ollaan hyötyjiä niin ilmastonmuutoksessa ja muussa semmoisessa, jossa syntyy epävakautta luontoon.
2: Jossa vaiheessa puhuttiin, että monet Suomen suurpedoista on itse asiassa et me ollaan monella tavalla suurpetojemme suhteen vähän riippuvaisia siitä, että niitä, niitä tulee sieltä Venäjän puolelta meille päin.
0: No Näinhän on ollut, että, että välillä ne on metsästetty niin vähin, että, että me on tarvittu sitä siirtymisiä tuolta idästä, mutta tällä hetkellä kyllä meillä on niin noissa suurpedoissa potupopulaatiot on niin vahvat että ne pärjää omillaankin. Jopa metsäpeuraki, joka oli kokonaan hävitetty Suomesta, niin se on varmaan oikeastaan tällä hetkellä pärjää. Omillaan, mutta ainaan se tietysti geenivirta on hyvä ja sudet ja karhut liikkuu tuossa listiin rajirajasta, että kyllä siinä tota, geenit sillä tavalla virtaa.
2: Niin metsäpeuran suojelu on ollut näitä varhaisia kysymyksiä, jotka on kiinnittänyt huomiota tähän raja-alueeseen, eikö niin?
0: Joo, metsäpeuran suojelu tuli elimyssalolla, kun ne tulivat sinne, sinne 60-luvulla, että et silloin tota, perustettiin elimyssalon tämmöinen rahoitusalue määräaikaisena ja, ja yritettiin saada sitä metsäpäyräpopulaatiota vakiintumaan Suomeen. Ja silloin niin kuin, tavallaan pikkuhiljaa kypsyin niin ajatus tämmöisestä niin kuin, kokonaisuudessaan tästä rajavyökkien luonnonmerkityksestä. Kokonaisuudessaan Suomi on tämmöinen mielenkiintoinen saari asutushistoriasta, miten luonto on tullut tää, että et mehän ollaan niin kolmen kannaksen erottamia Venäjän Suurista alueista. Eli tuo Karjalan kannas on ensimmäinen, jossa nyt tällä hetkellä se on oikeastaan aika lailla blokkaa. Pietarin kaupunki, sieltä tuo eliöstön tulo ei ole niin runsasta enää, mutta se on etelän reitti aikoinaan hyvin tärkeä. Sitten on tämä niin sanottu syvärin alue, ja ja välinen kannas, joka on toinen keskeinen. Siinä on tietysti iso syväri joki katkaisee sen, mutta tota, tässä on niinku. Yhdistää lännen itään ja sitten on kolmas on tuolla Äänisen ja Vienanmeren kannas. Ja sitä ei niin Suomessa aina ymmärretäkään, että me ollaan niin kolmen kannaksen muodostama eristetty alue. Lisäksi kun me ollaan karu fennoskantisen kilven alueella, on maa-alueessa kiveet on kovia ja köyhiä. Ja sitten kun mennään tuolten kannasten toiselle puolelle, niin ollaan sedimenttikiviä alueella. Ja siellä luonto on monella tapaa toisenlaista ja, 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 ja kaikkia Lajit ei oikein ole päässyt kunnolla tulemaan, lehti lehtikuusi on jäänyt tonne, äänisen itäpuolelle, vaikka se hyvin täällä menestyisikin sopivissa paikoissa kasvatettuna. Mutta tota, ei se ole pystynyt karuja karelan kankaita ylittämään.
2: Yleensäkin se ajatus siis tosiaan, että aikojen saatossa niin suurin osa lajeista on meille tullut nimenomaan sieltä idästä päin.
0: Niin, varmasti on, koska... Tota, Tuossa sitten etelässä on, etelässä ja lännessä on Itämeri, joka on paljon vaikeampi lisääntymisestä. ei sitten tietenkään kaikkia ja sitten lintuja ja perosia voi mennä, mutta että maa, otusten kannalta ja useampien kasvien ja pääosalla laiston kannalta nämä kannakset on ollut se leviämisreitti. Jääkauden jälkeen, kun tätä aluetta peitti iso jäämassa ja sen jälkeen tämä oli aika tyhjä. Ja sen takia meillä on valtavan suuri tavalla luonnon yhtäläisyys tuon Venäjän kanssa. Että siinä on eroja, mutta että... Päätunnelma on sama.
2: Ovatko venäläiset innokkaita luontomatkailijoita tai luontoretkeilijoita yleensä?
0: Venäjällä on paljon innokkaita luontomatkailijoita. Venäläisten suuren luonto on vähän erilainen kuin suomalaisten, mutta että siellä on sitkeitä retkeilijoita, sitkeitä kulkijoita, jotka haluavat päästä niin kuin mitä vaikeimpiin paikkoihin. Niitä on kuitenkin paljon, koska se on iso maa, paljon ihmisiä, mutta mä luulen, että kuitenkin sellaista kansallista retkeilykulttuuria ei ole niin kuin Suomessa.
2: Entä sitten luonnonsuojeluporukka siellä? Onko porukat samanlaisia kuin meillä?
0: Varmasti hyvin samanlaisia ja se, ne on myös usein aika irrallisia joukkoja, jotka tota, on semmoista yksinäisen miehen sotaa harjoittavat. Että se on, siinä mielessä on, suomalaisten henkinenkin tuki on ollut näissä vuosikymmenillä tärkeää, koska siinä on saattanut uskoja ja toivo kadota. Että se samanmielisyys on varmasti auttanut jaksamaan.
2: Kuvaile jotain, jotain hienoja hetkiä tai jotain kauniita maisemia tai jotain tapahtumia näiltä reissuilta, mitä täällä on tapahtunut.
0: Näitä on tietysti lukemattomia. Mm-hmm. lukemattomia.
2: No voi kuvailla useamman.
0: Niin. Mutta että kyllä joskus 90-luvun alussa, kun laivalla seilattiin tuolla äänisellä ja oltiin Kisin alueella ja tultiin illalla kisina al- sa- saareen, jossa näkyi kirkonkupolit ja kaikki niitut kukkii tota, koiranputkia valkoisena ja oli, oli kaunis alkukesän ilta, niin kyllä se on semmoinen, joka on pieni yksityiskohta, mikä on jäänyt mieleen, mutta on sitten ollut niin kuin hienoja, hienoja retkiä tuolla Arkangelialueen jokivarsilla ja siellä hienoja maisemia ja hienoja hetkiä. Ne on hyvin toisenlaisia, mutta että Venäjän luonto on antanut mulle paljon ja se on tietysti ollut yksi oman motiivi siinä, että, että on päässyt semmoiseen luontoon, mitä todella arvostaa.
2: Oletko se nähnyt jotain jännittäviä villieläimiä, onko tapahtunut jotain?
0: Joo, luonto sinällään on aina ihmeellistä, mutta tota, hyvin vähän. Yhden ainoan kerran oltiin tuolla, tuolla tota Itä-Arkangelissa lähellä komin rajaa, niin syömässä, tota, syömässä teetä ja teetä pantiin tulet ja suoreunaa ja, ja avattiin säälykepurkkeja ja mä kameraa, siinä kameraa. Ja, niin yhtäkkiä tämmöinen karhunerauspoika tuli katsomaan, että olisiko mitään syötävää siitä. Sitten, mutta kun mä nostin kameran niin ja avahduin siihen, niin se ponkas pois eikä saanut kuvaa, mutta se tulisi uteliaana katsomaan. Se ei ole varmaan ihmisiä koskaan nähnyt.
2: Entä sitten semmoisia muistoja, kun on sataa ja tuulee ja kaikki tavarat on märkänä ja kaikki menee pieleen, niin kuin retkillä välillä käy?
0: No, on, kyllä on, on vilua ja nälkää nähty välillä, kun ei mikään ole toiminut ja aikataulut ei. Et ihan suuria katastrofeja ei ole kyllä ollut, mutta tota, niin, säillähän ei tietenkään voi mitään. Mutta että jos keskellä heinäkuuta tulee pakkasöitä ja on lähtenyt silleen vähän kesätamineissa, niin kyllä siinä vilu tulee.
2: Liikut usein mielessä täällä, tai kun sä katselet vaikka niin tätäkin karttaa tässä meidän edessä, niin muistat sä hyvin niitä hetkiä ja paikkoja, ja miten, millaisia valoja siellä oli, ja minkälaista siellä oli kulkea?
0: Kyllähän kartat ja, ja valokuvat ja muut, niin, 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 niin niiden kautta palautuu. Asiat mieleen ei niitä koko ajan tietenkään pidä mielessä, kun, kun, kun uusia asioita tulee ja niin päin, mutta silloin kun... Silloin, kun tuota, Pysähtyy niin kuin äärelle, niin sitä sitten palautuu myös ne tunnelmat.
2: Rauno Ruuhijärvi, hän muisteli jossakin, että häntä jututti, niin hän kertoi, että kun hän on niin paljon liikkunut aikanaan soilla, niin nykyään hän pystyy satelliittikuvista niin ikään kuin palaamaan uudelleen näille retkilleen.
0: No niin, Rauno Ruuhijärvi retkeilee öisin, öisin tota, pitkin Siperian soita näillä satelliittikuvilla, koska... Tota, hän osaa lukea niitä kuvia niin hyvin, että, että tota, se on tietysti mahdollista. me itse toivon vielä pääsyvän tuonne luontoonkin.
2: Mitkä ovat suor- seuraavat retkisuunnitelmat?
0: Yksi sellainen suunnitelma, joka on nyt vähän tota, alkuvaiheessa, mutta minua suuresti kiinnostaa tuolla Kuolan Niemimaan eteläosassa oleva kaitatunturien alue, joka saatiin perustettua muutama vuosi sitten Sakasnik-statuksella, eli tämmöisen alueellisen Silloin suomalainen nimi kaitatunturi. Kai ole kovin kaukana saadaan rajasta, mutta se pitää mennä Venäjän kautta todennäköisesti. Ja siellä on hienoa luontoa, mutta se on hyvin vähän suomalaisia käynyt.
2: Ajatteleksä muuten usein, kun on toiminut, ollut mukana näissä suojeluprojekteissa ja toivonut, että alueita suojellaan näin, niin se usein, että tulevat sukupolvet tulevat arvo, näkemään tämän arvon?
0: Sitä tietysti toivoo, mutta että kyllä se niin kuin tavallaan sitä tehdään niin kuin tämän hetken osaamisella. Ja, ja tota, Suuri pelko on, toisaalta sekin, että jospa ne ei ymmärräkään, että tote, että turhaa työtä että antaa mennä vaan. Hmm. Sitä mä pelkään enemmän kuin sitä, että arvostetaan.
2: Niin, se oletus on tietenkin se, niin kuten Uudessayda aikana sanoi, että, että just tämä, että säästetään näitä ikään kuin kotomaan kuvaa. Ja näin, ja että näiden alueiden, kun, kun tämmöiset luonnontilaiset alueet niin niiden arvo nousis, mutta eihän se tietysti varmaa ole.
0: Niin, tässä on ollut semmoinen, aina Uudessa ajoista, semmoinen 100-150 vuotta semmoinen ajatus, että kun alue saadaan perustettu vaikka kauhealla riitellällä, tappelulla, niin siitä kaikki tykkää sitä. Niin kuin Suomessakin, kun on perustettu luonnonsalueita, niin on hirveän älä ollut siitä, että ei koskaan tänne mitään, ja sitten kun se on perustettu, niin tulee, tulee tota kunnan päättää, että haluaa lisää. Mutta että, että jos Tuuli vaikka kääntyy, niin sitä ei koskaan tiedä.